0: Вивчаємо Біблію разом. Мир Божий вам і вашим сім'ям, наші шановні слухачі. Ми знову відкриваємо Боже Слово, щоб досліджувати Його разом з вами. Ми сподіваємося, що ви слідкуєте за нами і знаєте, що ми знаходимося в книзі «Вихід». І перейшли до особливого 20-го розділу, в якому викладені 10 заповідей Божого закону. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати цей розділ. Помолимося на початку.
1: милосердний отче. ми щиро вдячні тобі за те, що ти Бог, який не приховуєш своєї волі своєму народові і завжди являв себе Адаму, і Ною, і Аврааму, отцям патріархам і ізраїльському народу, Господи Мойсею, і ти заключив завіт на горі Сенаській і подарував своєму народу святий закон». І ми, Господи, зараз, хто належить новому заповіту, по твоїй обіцянці, ти Духом Святим вилив в наші серця закон, ти заключив через свого улюбленого сина зі своїм народом новий завіт, і ми є учасниками цього завіту, за що ми тобі дуже вдячні і просимо, щоб ми дотримувалися цього завіту, були вірними тобі, як і ти залишаєшся нам завжди вірний. Нехай слава Тобі за це лунає по вік віку. Амінь.
0: Перед тим, як розпочати глибоке дослідження 20-го розділу, ми хотіли б дізнатися про наступне. Десять заповідей закону в тій культурі, в тому суспільстві, в ті часи. Це було щось... Абсолютно нове, як для народу, так і для суспільства. Чи це була річ зрозуміла для них? Як це можна пояснити?
1: Цей документ, відображений у 20-му розділі, археологи знаходили такі документи, де царі складали завіти своїми націями і порядок буквально той самий. Тобто цей документ ізраїльський народ однозначно сприймав як стосунки царя і підданців. Книга «Повторення закону» після того, як вони навчаться цим стосункам, представляє Бога як батька і вчителя, а Ізраїль як сина і учня. Але до таких близьких стосунків потрібна книга «Вихід», левит, числа, щоб ізраїльтяни навчилися тому, що їхній Бог перш за все є їхнім господарем, їхнім царем.
0: На початку ми прочитаємо всі ці десять заповідей, щоб тримати їх в своїй уяві і ще не раз повернемось до кожної із них безпосередньо. І Бог промовляв всі слова ці кажучи. «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі» і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей». Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай!» «Не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жени ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого».
2: Чому саме десять заповідей? Чому саме в такому вигляді? Як саме вони змогли б допомогти народові? У нас виникає безліч
0: питань, коли ми читаємо цей декалог. Я думаю, що для того, щоб зрозуміти місце закону в історії Божого плану спасіння і взагалі в історії, потрібно поглянути на нього в загальному і з висоти. Принцип духовного життя і взагалі життя в світі, а також поклоніння Богові, складається з трьох етапів. І от якраз перший етап це і є закон або декалог. І його головна мета полягає в тому, що Бог за допомогою всіх цих законів вирішив зберегти людське життя. Другий етап в Божому плані спасіння – це викуплення. І воно пов'язане з Христом. І третій етап – це життя по духу. Цей етап настає тоді, коли Бог живе в нас Духом Святим. І ми маємо Його сутність. І Він записав свій закон в наших серцях. І в результаті цього ми можемо на кожному кроці з ним спілкуватися, знаємо його волю і виконуємо її. Таким чином, на місце закону в історії потрібно дивитися саме ось такої точки зору,
2: хм, цікава точка зору. Скажу вам відверто. Зазвичай ми дивимось на присутність закону ну, трішечки
0: з іншої позиції, ставлячи його в основу всього, що є. А про закон в посланні до Галатів написано так. «А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до приходу об'явлення віри. Тому закон був нам вихователем до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Щойно прийшла віра, як ми вже не потребуємо вихователя». І з цього стає очевидно, що метою закону було зберегти людей. Посередництвом закону Бог бажав навчити людей абсолютному послуху. Інакше без закону вони просто вимерли б.
2: Ну, виходить, що це дійсно правда, і в людей подібне вже було на практиці, коли вони відійшли від Бога і жили і так, як хотіли, і дійшли до того, що світ потрібно було ну, знищити потопом і дати йому новий початок.
0: І це відбувається тому, що в силу своєї гріховності люди не можуть самостійно боротися зі злом. Зло набагато сильніше за них, і воно їх знищує. І саме тому Бог дає їм ці свої заповіді, щоб вони просто Його слухали. Навіть іноді не розуміючи, що і для чого. Але вони повинні слухати просто, щоб вижити. Щоб Бог далі їх міг вести. Щоб вони могли зростати і перейти на наступний етап досягти викуплення. Закон як вихователь мусив привести їх до Христа, і вони мали зрозуміти, що їм потрібен Христос.
2: Ну, відверто кажучи, я особисто ніколи не замислювався над тим, що призначення закону було насправді таким простим, що він був даний лише для того, щоб запобігти людині деградувати.
0: Тому що проблема людської деградації це насправді серйозна проблема. Вона почалася в результаті гріхопадіння і триває досі. Характеризуючи рай, один богослов сказав, що рай – це досконале спілкування досконалих особистостей в досконалому місці. І коли людина перестала бути досконалою особистістю, а Бог був скинений з престолу її життя, то вона перейшла на бік сатани, влаштувавши бунт супроти Бога. І ось що відбулося в результаті. Людина перестала розуміти і чути Бога. І вона знаходиться у злі, не маючи сили боротися з ним і звільнитися від нього самостійно. І найсумніше те, що навіть правильного розуміння, що таке зло, вона немає. Людина перестала бути досконалою особистістю. В неї немає досконалих відносин. І навіть місце свого перебування – вона зробила, ну, дуже недосконалим. Сьогодні земля недосконала, тому що вона вражена гріхом і проклята Богом. І ось виявляється, наскільки все це серйозно, друзі. Саме тому першим кроком до визволення людства з полону гріха і був закон.
2: Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Перша заповідь закону проголошує «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів
0: переді мною». На самому початку Бог представляє себе для народу як такого, що вивів їх з рабства. Про що це говорить?
1: Ті царі, які заключали завіти своїми підданцями, вони якраз так само. Я такий то, такий то цар, а після цього слідував довгий список усього, що вони зробили. Їхні регалії, список справ, список у Господа набагато скромніший, але він відображає все найголовніше. От він встановлює головну подію, яка характеризує Бога для ізраїльтян. Він їх спас, і в тому спасінні ізраїльтяни повинні постійно віднаходити себе, свою ідентичність. От лише повертаючись до тої події, вони можуть зрозуміти найбільше Бога.
0: У першій заповіді Бог нагадує Ізраїлеві про Єгипет. Він чить свій народ, як дітей. Він говорить, ви бачили рабство в Єгипті. Ви були свідками жорстокого знущання, садизму. Вам загрожувала смерть. Але ж я визвели вас, я вас люблю. Я ваш Господь, і я буду турбуватися про всі ваші потреби. Тільки в мені ваше життя і спасіння. Не робіть собі інших богів. Людина була створена за образом Божим. Вона не є джерелом світла. Вона не є джерелом самої суті любові. Але вона може це робити, коли відображає Бога. І людина створена так, щоб вона могла відображати Бога. І людина просто не може, щоб когось не відображати. І коли вона не відображає Бога, то вона починає відображати щось інше. Вже тоді, коли в раю вона поставила на перше місце дерево пізнання добра і зла замість дерева життя. Вже тоді, коли вона послухала змія, вже тоді вона почала відображати не Бога. І тому Бог говорить: "Перед лицем моїм не роби нічого такого, щоб закрило мене від тебе. Не надійся ні на що інше. Не роби собі іншого Бога. І тепер я хотів би запитати тебе, шановний слухач, якого Бога ти відображаєш? Того, який вивів тебе з єгипетського рабства цього світу? Того, який так полюбив тебе, що віддав сина на хрест? Чи, можливо, сьогодні між тобою і цим Богом стоїть щось? Що ти насправді відображаєш? Дім, роботу, статус, гроші, розваги, сім'ю. Якого Бога відображаєш ти? Якому Богу поклоняєшся, якому служиш? Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його. «Я Господь Бог Твій, що вивів Тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде Тобі інших богів передо мною». Саме так звучить перша заповедь Божого закону. Попросимо поділитися думками щодо цієї заповіді, брата Самуїла Кіма.
3: В книге «Исход» 20 главе, 2 и 3 стихе, И в книге Второзакония, 5 главе, 6 и 7 стихе сказано «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, Из дома рабства, Не будет у Тебя других богов перед лицом Моим». Здесь Бог говорит, Что только Он является Богом, Который освобождает Свой народ. Фраза «не будет» подразумевает отсутствие кого-нибудь или чего-нибудь в какой-либо форме или виде. В оригинале здесь нет повелительной формы ⁇ да, не будет ⁇ Здесь сказано, что у истинного поклонника Божьего не будет других богов, так как есть только единый Бог. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. Это значит, что Бог будет Богом твоим. Бог видит все и всегда. Ты всегда находишься перед лицом Бога, перед глазами Бога. Ты всегда подчинен Богу. Истинный поклонник Божий постоянно находится на глазах у Бога, в его поле зрения. Слово «других» подразумевает добавление к тому, кто уже есть. «Не смешивай с Богом никого, не приписывай качеств Бога тому, что Бог создал, а Он создал все видимое и невидимое». Итак, мы видим, что человек, освобожденный Богом от бремени рабства, от бремени греха, признает или исповедует, что только Господь является Богом. Богом вездесущим, Богом всезнающим, Богом всевидящим и Богом всемогущим. Когда человеку становится хорошо и свободно под защитой такого Бога, то человек может столкнуться с искушением. К истине добавить еще что-то, что он сам же и создаст. И самое ведь этого людей
0: застерегает другая заповедь не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. В чому була небезпека того, щоб якимось чином зображати Бога?
1: Дехто вважає порушення цієї заповіді, чому воно таке небезпечне. Тому що вона заперечує, зображуючи Бога, ми заперечуємо щось надзвичайно важливе про природу і особистість Бога. Коли малюється зображення, коли намагаються якось відобразити зображення божество, відбувається щось, що якраз заперечує саму суть цього божества. Тому Бог і говорить, що не, не малювати, не, не творити зображення його. На превеликий
0: жаль, людина, яка деградує внаслідок гріхопадіння, нехтує цією заповіддю. Людина продовжує вибирати собі об'єкти для поклоніння і на одному не стоїть. Вона і в цьому постійно деградує. Сьогодні ми є свідками того, що людина, відображаючи свою гордість, починає поклонятися сама собі. Люби самого себе. Цей девіз став мало що не основним девізом сучасності. Інші ставлять людей на Божий престол і починають їм поклонятися. Ви чули такий вираз? Ми живемо заради дітей. Це означає, що діти займають місце Бога і батьки роблять все, що вимагають діти. А якщо батьки не захочуть, то діти падають на землю, наприклад, в іграшковому магазині, і починають дригати ніжками, і мама купує все для свого маленького бошка. Наступний рівень поклоніння – влада. Ми думаємо, що якщо прийде достойний президент, то він забезпечить нас всім необхідним. І насправді це поклоніння людині. Очікування від людини того, що Бог обіцяє дати. А ще нижчий рівень поклоніння – це тоді, коли люди починають поклонятися сонцю і воді, як в Єгипті. Далі підуть тварини, комахи, рослини, потім черево стане нашим Богом. В наш час ми дійшли до того, що поклоняємося просто речовині, наркотикам, алкоголю, і все це руйнує. Різні об'єкти поклоніння руйнують нас на різних рівнях. Духовна заміна руйнує на духовному. Інтелектуальне поклоніння руйнує інтелектуально, тому що у нас немає правильного розуміння. Відбувається емоційна руйнація, коли ми поклоняємося людині. І настає навіть фізична руйнація, коли їжа стає Богом. Наркотики, алкоголь або ще щось. Друзі мої, від духовної і фізичної деградації нас може зберегти лише поклоніння єдиному Богові. Не забувайте про це. І поміркуйте над тим, яке зображення Бога Існує особисто у вас, і кому саме ви поклоняєтесь і присвячуєте своє життя. Знати Біблію, знати шлях.
2: За порушення другої заповіді, Бог обіцяє покарання до четвертого роду і за її виконання благословення до тисячі родів. Ось послухайте. Я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить, Як можна пояснити цю обітницю?
1: Я б хотів сказати, що тут протиставляється не якась така механічність. От якщо хтось слухає, любить, і Бог автоматично буде винагороджувати тисячу поколінь. І навпаки, якщо хтось не любить Бога, то Бог покарає третє і четверте покоління. Скоріше протиставляється готовність, Бог показує, відкриває себе, свою сутність, його бажання благословляти, а не карати, бо оця фраза 3-4, вона це як ідіома, приказка, і вона завжди в тій культурі означала щось нетривке, те що мало, малої кількості, 3-4, як ми кажемо, а пару так і в них оця фраза 3-4 означала щось небагато, мала кількість. І тут протиставляється просто бажання Бога благословляти, на відміну від застосовувати такі дисциплінарні. Хоча я люблю завжди розповідати цікаву притчу, демонструючи закони цієї, цих слів, про сім'ю, яка складалася з батька, сина і внука. І коли батько був молодий, вони збиралися за столом і вони споживали їжу всі разом. І коли батько став старший, він вже не міг тримати ложку добре. І часто їжа падала на стіл і розливалася, коли він доносив їжу. І спочатку терпіли вони цього батька, а потім посадили його на порозі і зробили йому дерев'яну чашку і дерев'яну ложку. І він її вже не сім'яї за столом, а там на порозі. І одного разу, коли син прийшов, це середнє покоління, він побачив внука, який щось там робив. Він запитує, що ти, сину, робиш? Я роблю чашку дерев'яну. А він каже, навіщо? Він каже, як коли ти виростеш, я тебе буду кормити, як ти, дідуся. Ось ця наступність між поколіннями, мабуть, говориться тут, що переважно коли дитина бачить, вона наслідує у ті моделі поведінки, і часом вони надзвичайно тісні. Хоча це не означає, що Бог не може відгукнутися, скажімо так, на благання дитини якогось неправедника. Бо кожен несе відповідальність, врешті-решт, за свої вчинки.
0: А коли Господь говорить про покарання до третього і четвертого роду, це не означає, що йому просто подобається робити людям зло. Він любить людей і він виховує їх. І саме тому допускає наслідки гріха. А Сатана, навпаки, не хотів би, щоб у нас були наслідки гріха. Ще в раю Бог сказав, що обов'язково будуть наслідки гріха. Змій буде жалити в п'яту це наслідки. Але це тільки для того, щоб ти навернувся до Бога. І Бог допускає покарання до четвертого роду тих, хто ненавидить його, щоб люди зрозуміли, що їхній спосіб життя в ненависті до Бога неправильний і насправді приводить до смерті. Це зрозуміло, але все ж таки чому тільки до третього і четвертого роду? Тому що можна припустити, що п'ятого роду вже не існуватиме. Їхній гріх їх просто знищить. Якщо ніхто з таких людей ні на якому етапі не покається, якщо вони не покаються за наслідки матеріалізму, аморальності, культизму, то наступним кроком буде садизм, і люди самі себе знищать. І на превеликий жаль ми мусимо визнати, що наше суспільство живе вже на межі самознищення. Воно пройшло всі етапи. І такого рівня зла, нетерпимості, знущання над іншими, як ми бачимо сьогодні, ми не бачили ніколи. Але при цьому Бог творить милість до тисячі родів, якщо вони люблять Бога. Можна сказати так, що ця милість триває вічно. Таким чином, ці Божі закони вони не просто не дають вимерти, Якщо люди починають жити по-божому, то ці закони повертають нас до життя. Вони очищують, розширяють наші здібності, цілюють. Якщо ви вирішуєте слухатися, Бог цілить і ваше серце. І Він навіть землю цілює, коли народ кається. Завершуючи сьогоднішню програму, я хотів би запитати тебе, шановний слухач, якими законами керуєшся особисто ти в своєму житті? якому Богу поклоняєшся, якого Бога відображаєш. Дві перших заповіді проголошують. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь, тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей». А ми продовжимо досліджувати десять заповідей Божого закону, у нашому наступному випуску. А сьогодні наш час для вивчення Біблії вичерпався. На все добре і до зустрічі!